0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap.
1: Den 11-17 maj får ni ta del av vårens sista poddavsnitt. För efter det här tar podden sommarlov och kommer tillbaka i september med nya avsnitt. Nu under våren så har jag haft två avsnitt som handlat om kompetens och lärande. Och jag har under den rubriken fått frågan om jag inte kan ha ett avsnitt om det där Microsoft Diva och vad det innebär. För att svara på den frågan har jag Microsofts Henrik Byström på besök. Henrik ansvarar för affärsområdet Modern Work and Security- och leder dessutom arbetet kring konceptet Det nya arbetslivet. Samtalet blev att handla om mycket mer än Viva, lärande och kompetens- utan också om digitalt samarbete, hur vår arbetsdag har påverkats under pandemin- vad är möjligt med Microsoft 365 och slutligen vad Viva egentligen är. Ha nu en fin sommar, så hörs vi igen i september. Och nu över till Henrik. Välkommen hit Henrik till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Så idag, Microsoft på besök. Jättekul, det finns mycket att prata om. Men först kanske vi ska prata om vem du är som person, så... Vem är du
0: Henrik? Ja men precis, jag heter Henrik Byström och jobbar som affärsområdetschef på Microsoft för området som vi kallar för Modern Work and Security. Egentligen handlar det om, om, om våra moderna arbetssätt och även säkerheten relaterat till det. Sen leder jag också någonting på vi, som vi på Microsoft kallar för det nya arbetslivet som är vårt koncept och vår tankeposition kring just de här förändrade arbetssätten och trenderna som går runt det.
1: Mm. Har du varit länge då på Microsoft? Jag tyckte ja. jag såg någonting sånt. Jo, men jag har varit där sedan
0: 2008, <laughs> så jag har varit ganska länge. Och senast i den här rollen har jag haft i fyra år. Ja. Man förändrar ju roller rätt så ofta på Microsoft och sådär. Det är en del i utvecklingen liksom. Mm. Mm-hmm.
1: Jättespännande att få ha det här just med den, det området som du ansvarar för. Eh, första frågan jag tänkte på var att eh, många tar ju för givet vad, vad Microsoft är och eh, vad ni gör egentligen. Men om man, om man skulle presentera Microsoft för någon som inte vet, vad, vad säger man om företaget? Vad har du för inriktning? Och...
0: Nej, jag, jag skulle väl egentligen vilja börja i den mission som man har satt upp som. vår chef satte jag när han tillträdde satt till och det är att empower every person and organization on the planet to achieve more. Och det tycker jag säger ganska mycket. Alltså vårt uppdrag är att hjälpa individer och organisationer att bli så, så duktiga som de kan bli och få ut det mesta möjliga av sin potential. Så att säga. Så, och Det gör vi då egentligen med digitalisering, olika former av digitala verktyg, allt ifrån Hårdvara och våra molntjänster och vad det nu kan vara för någonting då, arbetssätten och, och sådär. Så det är egentligen det och i det så blir vi ett av världens främsta eh, teknologibolag eh, naturligtvis. Då. Men, men och det är kanske så man i första hand tänker på oss, som att man känner igen ett antal produktvarumärken och sådär. Men jag tycker att det som är intressant intressanta är egentligen den mission som vi har tagit oss an då.
1: Ja, jag tänker när, när, när man pratar med HR eh, och är på HR, då är det mycket Excel kan jag säga. Mm, ja. <laughs> så det är ju en produkt som finns nästan överallt, upplever ja. jag.
0: Ja, men så är det. Det, det gillar jag. Hela Office-paketet är ju naturligtvis väldigt väl använt på de flesta arbetsplatser där ute. Det har ju varit så väldigt länge Kompletterat med Microsoft Teams till exempel som många använder just nu. Då, och har accelererat väldigt mycket under det pandemiåret såklart. Windows känner ju många till naturligtvis. Man kanske inte lika mycket känner till våra Surface-produkter som är vår hårdvara. Så har vi hela vår molnplattform Azure som handlar om hur man lagrar data i molnet och sådär. Sen finns det ju affärsstödsystemen som kallas för Dynamics då. Och som är allt ifrån ekonomisystem och försäljningsstödsystem och vad det nu kan vara för någonting. Så att vi har ju en väldigt bred produktflora sen Xboxar i spelindustrin och allt vad ja, det. det
1: också. Mm. så att vi
0: har en väldigt, väldigt bred bas av olika produkter och tjänster men slutändan ska de sättas samman på något sätt så att kunderna kan få den verksamhetsnytta som de, de eftersöker liksom. det är därför jag tycker det är intressantare egentligen att fundera på om kan man använda grejerna till mm, liksom. precis. för vi, vi har produkter för i princip allt liksom. mm. det gäller bara hur vi sätter ihop dem så att vi får ut det vi vill ha ut
1: Och när jag tänker på Microsoft, eller det här dök upp att jag skulle gärna vilja ha med er i podden. Och det handlar ju om Viva, som ni lanserade i februari. Och det kommer en hel del frågor inom HR-grupper och HR-människor som frågar vad är det, vad, vad innebär det och så vidare. Men jag tänker att du som då befinner dig på Microsoft, du kanske kan berätta vad... Eh, ni har ju då många som nu börjar höra av sig från HR-sidan eller People-sidan mm. också. Så vad, vad är det man funderar över där och, och hur ser ni på det som händer just nu?
0: Nej men precis, när man, när man hör av sig till oss eller det man kanske börjar tänka på mycket efterfrågar oss. Det är just det som vi pratade om tidigare här min andra del av min roll i det här det nya arbetslivet. Mm. Microsoft har ju ända sedan 2012 här i Sverige jobbat och sett på arbete inte som en plats man går till utan någonting man gör. Då. Och det kallade vi för det nya arbetslivet. Vi var tidigare ut och startade någonting som vi kallade för jobba hemma dagen som vi drev till exempel. Som var en uppmuntran då att verkligen prova på det här med att jobba hemifrån. För att vi menade på att det går att göra jobb hemifrån. Då var det många som tyckte att vi var väldigt progressiva när vi kom med de här uttalandena och drev de här kampanjerna. Effekterna var påtagliga. Vi kunde se att folk uppskattade det här att jobba för att jobba hemma. Vi såg det i form av att bilköerna minskade i Stockholm till exempel under de här dagarna. Så att det fick en stor miljöpåverkan. Vi kunde påvisa verkligen värden av det. Men fortfarande så var det många som tyckte att det där var svårt. Det har naturligtvis satts helt på andra sidan i de här, här åren. Mm. Alla nu är hemma. Mm. Nu funderar man istället på hur kommer det bli att gå tillbaka. Och våra lärdomar under de här åren har ju vi delat med oss av. Och vi har fortsatt att lära från andra. Vi har kanske träffat 150 000 besökare på vårt kontor som har kommit och lyssnat. Och tittat på vårt kontor, hur vi har designat det och lyssnat in på hur arbetssätt och ledarskapet och kulturen. Och hur man driver de här förändringarna. Och det är väl där i som man då möter oss tillbaka nu. Då kommer från HR till exempel då. Eller från ledningsgrupper eller IT-avdelningar eller vad det nu kan vara då. Och det som vi brukar sammanfatta i är att det finns en hel helhetrenighet som man inte får bryta i det här. Och det är nog det som är det som är det absolut mest intressanta. Vi pratar om teknik, plats och människa i en, en samverkan här. Och tekniken till exempel då, Viva som du nämner som en av teknologierna. Är ju en del i det här. Men det måste ju utgå ifrån vad människor har för behov. vi har ju olika behov. Som människor har, oavsett om vi vill mötas. Eller interagera. Eller om vi vill diskutera. Eller inspireras. Eller bara sitta fokuserade. Eller vad det nu ska göra. Eller kanske att vi har helt andra behov. Vi kanske har och skrivsvårigheter. Vi kanske precis har kommit till landet och inte kan språket så bra. Vi kanske... Har synsvårigheter eller vad det nu kan vara för något behov vi har som människor. Och de här behoven möter vi med ledarskap och kultur. Som är modern, coachande, öppen, inkluderande. Men också med modern teknologi och en modern syn på arbetsplatsen, den fysiska platsen. Och där är konversationen som vi har då med våra kunder och partners och, som vi försöker dela med oss av också. Då. Och då blir teknikdelen en del i det. Det kan vi komma tillbaka till sen.
1: Ja, tekniken är ju egentligen bara... Ungefär vad jag brukar säga är ungefär 10 procent av, av de beslut och de förändringar och eh, förändringar i sin verksamhet man vill göra. Men däremot så möjliggör det olika sätt att, att arbeta.
0: Jo men så är det ju. Och om man tittar på att de här trenderna kring aktivitetsbaserade kontor och aktivitetsbaserade arbetssätt och sådär. Att de är där de är nu och de trendade ju redan innan vi eh, hade pandemin här. Mm. Och de är ju faktiskt i grunden teknologidrivna. Därför att när vi fick förmågan att kunna röra oss på kontoret och jobba på och sätta oss där, vi var inte tvingade vid en fast plats. Vi hade en bärbar dator, vi hade molntjänster, vi hade konnektivitet i form av wifi eller 4G eller vad det nu kan vara för någonting. Så började vi märka sig, jag kan ju sitta och jobba på olika platser. Jag kan ju sitta i matsalen eller jag kan sitta på det här skrivbordet eller jag kan vara i mötesrummet, jag bara går omkring här eller jag kan vara hemma och sådär. Det var ju där som det där drevs igång efter en lång tid av teknologiutveckling. Och då börjar man i sin tur utmana kontoren och säga att ska vi inte ha kontor då som uppmuntrar till att man faktiskt har olika syn på vad jag gör med mitt arbete. Jag måste ju inte sitta på samma skrivbord hela tiden för det verkar inte folk vilja göra nu. De går ju runt för att de... Vill hitta sin inspirationsyta som passar dem. Och det är sin tur förändrar naturligtvis synen på hur ska vi leda, hur ska vi driva kultur i det här. Så att tekniken i det här fallet har varit en väldigt stark drivkraft till att vi är där vi är nu. Och det har varit en möjliggörare under pandemin, absolut. Hade det här hänt för 15 år sedan hade det varit oerhört mycket svårare.
1: Mm, absolut, ja. för det, då fanns inte... Teknologin på samma sätt. Nej, Men du som har jobbat med det här länge, om ni börjar prata om det här med, med att jobba hemma dagar och eh, redan. Eh, det är ju. Vad är det? Nästan, det är nästan tio år nästan sedan. Tio år. Är ja, ja. Ja, ja. Eh, vad har varit de största eh, sakerna att eh, överbrygga? Är det ledarskapets förståelse eller jo. är det att börja samarbeta <laughs> i digital teknik? eller... Men jag,
0: så här jag, jag svarar ja på ledarskapet direkt, för det, det är den viktigaste frågan. Men det finns också själva transformationen i sig, att driva förändring. Och varför jag säger ja på ledarskapet är för att den vanligaste frågan som jag fick innan pandemin på alla möten jag hade när jag träffade ledare så sa de såhär, men hur vet du att folk gör sitt jobb om, om de inte är runt omkring dig och då sa jag till dem att men hur vet du att de gör sitt jobb bara för att de är på kontoret, det har ju inte med det att göra Då du måste ha en ny syn en modern syn på vad förväntningarna är både från dig som arbetsgivare till medarbetaren och från medarbetaren till dig som organisation vad förväntar sig medarbetaren att få för stöd och hjälp och så där, för att de ska kunna nå sina mål och vad är målen som mm. ni ska åstadkomma det förväntar sig arbetsgivaren då från medarbetaren och har man dem klara, då spelar det ingen roll vad jag gör arbetet eller när jag gör det. Utan då är det en helt annan typ av coachning som sker snarare än att man går. Sen kan det finnas en stor styrka av att ha människor runt omkring sig. För det ser vi nu också. att Vi vill ju tillbaka och vara på kontoren också. Inte bara vara på distans. Men, men det var en viktig fråga. Och sen då, den andra delen var egentligen att driva en kultur. Alltså transformationen. Att förändra folks beteende. Många var väl vana vid att man gick till samma plats, man satt sig i sin trygghetszon runt sina närmsta kollegor och sådär och vågade inte riktigt, inte riktigt utmana det här nya sättet att jobba. Och det, där har vi jobbat ganska mycket i vår organisation med det här och det är där också som jag har sett att de största utmaningarna ligger och det är inte genom att driva det här under en period när vi för in det här nya sättet att jobba utan att driva det med kontinuitet över tid och fortsätta att förändra sätten att arbeta, lära av det som vi har gått igenom, ta till oss det anpassa oss och så vidare och så vidare. Så vi fortsätter. Så det har varit de två stora grejerna. Mm. Tekniken är enklare där det, det rullar vi ut på noll tid. Många tycker att det är jättesvårt att rulla ut teknik och det blir fel och det är dyrt och allt Så kan det vara. Men det är fortfarande det enkla. Det svårare är att driva folks beteende.
1: Och då tror jag också att det är individernas beteende. Inte bara om du nu säger ja, ledarskapet så Nej, är det ju ja direkt. Men det är ju också jag ser ju alla de organisationer och företag jag möter mm. så har man trots allt, trots möjligheterna inte, jobbar man inte digitalt, alltså på riktigt för det finns ju otroligt mycket möjligheter i det att arbeta tillsammans kring, kring olika, ja nu har vi pushats in att vi har möten och kan jobba tillsammans fast vi inte sitter på samma plats och vi har vant oss vid att det finns olika konstellationer men själva samarbetet kring det skrivna, för det är mycket ni jobbar mm. med eh, olika plattformar för att kunna hantera det här med asynkront och synkront samarbete mm. digitalt, mm. tänker jag. Men har du sett någon, vad har hänt nu i den här processen? Har det påskyndats också?
0: Nej, men det stora, stora arbetet här ligger nog egentligen i självledarskapet och den coachande ledarstilen för det gör ju att om vi då kommer överens med, så att du är min chef och så kommer vi överens med att Henrik det här är vad jag vill att vi ska åstadkomma tillsammans du, du är ansvarig att driva de här sakerna i mål då är det viktigt att jag får en tillägg strategisk Tankemönster på hur löser jag den här uppgiften på bästa sätt. Va? Vad behöver jag ha för tekniska verktyg? Vilka människor behöver jag träffa? Vad behöver jag hur ser planen ut här? Hur gör vi det här jobbet? Liksom? Och det är kanske lite annat sätt än om att du hade sagt så här, kan du skriva den här rapporten om det här, den ska vara klar på fredag. Det, där har vi liksom en skillnad. Det innebär att jag måste ta ett helt annat ansvar för min, mitt arbete. Eh, och det leder till en, en förändrad transformation. Det kan vara svårare för mig då om, och, och att ta mig an det om jag inte har gjort det förut. Liksom. Eh, och då behöver jag en annan coachning i det. Men i det finns det också verktygen att vi får stöd av digitala verktyg för att leda, följa upp arbetet. Eh, och här kan man ju se till exempel, något som jag gärna lyfter fram är ju det här med möten som du pratar om. Eh, vi vi bokar in möten på rad nu. De ligger mm. hela dagen, de är cirka 30 minuter långa. Vi ser i datat från konsumtionsdatat att de har ökat faktiskt med 10 minuter under det här året. Så att de är lite längre nu än vad de var i början av pandemin. Men de ligger diktan varandra hela tiden. Det i sin tur gör att vi inte hinner med att göra, höra förarbete och efterarbete på mötena. Så att vi jobbar längre på kvällarna mm. och kanske på helgerna också för att slutföra det här. Vilket gör att vi jobbar mer. Och det här behöver vi då fånga, det kan vi komma tillbaka till lite sen. Men en annat sätt att se på det är att om vi då tittar på ett möte för det den helhet som det är. Mötet är inte bara när det tar plats själva mötet, utan vi har ju förberedelserna i mötet När vi sätter agendan, vi läser på material, vi förbereder dokumentation och sånt där som vi ska ha inför mötet. Vilka ska vara med, varför ska de vara med? Så Skickar ut inbjudan om det och vill att de är med. Sen har vi mötet med videomötet och alltihopa vad det är. Sen kommer ju efterarbetet mm. när vi ska följa upp de här aktiviteterna som vi har tagit beslut om. Vi har kanske spelat in mötet så att folk eh, som inte kunde vara med kan ta del av det och engagera sig. Och vi fortsätter att jobba kring de här dokumenten och presentationerna och sådär. Och det är därför som, det där är hela mötets livscykel liksom. Och det måste vi då ha tid för i våra kalendrar, vilket gör att vi själva måste fundera på vilka möten ska jag vara med på som faktiskt gör skillnad. Och jag som mötesinbjudare måste fundera på vilka ska jag verkligen ha med som gör skillnad och varför vill jag att de är med. Och det är därför också som Microsoft Teams, som plattform, är gjord som en samarbetsplattform och inte mm. bara för en möteslösning, utan det är mycket bredare än så. Så att det där är liksom just hur tekniken, kulturen och hur det hänger ihop. Liksom.
1: Och då tänker jag att bara som en bisats är ju att jag alltid räknar med ungefär att ett möte tar tre timmar, om det är en timme. Så det är tre ja. gånger tiden ja. cirka för ja. för- och efterarbete, uppföljning och aktiviteter som ska genomföras. Men det man säger då utifrån det här sättet att se på hur, hur man arbetar och leder arbete, då tänker jag att då, för att kunna verkligen få använda den här kraften i plattformar som finns nu och också tänka på individerna som ska utföra. Då måste ju, led, alltså det måste ju komma top down. En förståelse är det också för vad den digitala tekniken kan stödja med. Mm. För, att, för att lyckas med det här. För det finns ju då massor av stöd, verktyg, funktioner, data-
0: och här kommer vi tillbaka till, då, till vad ledningen behöver, vad HR kommer in och hur du nämnde Viva innan. En del är ju faktiskt att jag nämnde att vi vet ju hur våra medarbetare jobbar, vi har gjort studier på det där. Mm. Och där vi ser att de jobbar tre timmar längre per vecka, de jobbar på kvällarna mer, de jobbar på helgerna mer. Den här insikten har vi fått genom att vi analyserar användandet av datat. Vi avanonymiserar data och läser in det i en plattform som heter Workplace Analytics- det den gör är att titta på eh, möten som vi har, vilka vi interagerar med och annat och sånt där. Så vi kan få hjälp av alla de här digitala spåren utan att kunna peka ut en enskild individ, men som grupp så kan vi få den här insikten. Och så kan vi se då att till exempel folk jobbar mer och längre och sådär. Då kan ju ledningen i sin tur ta till sig det här och säga så här, det här måste vi göra någonting åt. Så det vi har gjort på Microsoft till exempel är att vi har skickat ut från HR ett nytt coachingprogram till ledarna som säger så här, ni behöver i era ett, i ett med era medarbetare ta upp den här frågan om att de måste ha en balans mellan arbete och fritid. Vi har skickat coachingtips till medarbetarna att försöka tänk på det här, se till att vara noga med att, att balansera så att du får tid för både och. Liksom. Mm. Vi har också jobbat med någonting som vi kallar för well being days. Om vi nu lägger ner mycket mer tid så behöver vi också få vara mer lediga. Ett sätt för ledningen att att adressera det här, det är att man talar om för oss att du får ta några dagar ledigt. Du får några extra dagar ledigt därför att vi vet att du jobbar så mycket. Så passa på att ta ledigt och det där pushar man då från ledningen och säger att ni ta ut de här för vi vill inte att ni går sönder. Ni är för värdefulla för oss. Och det har man gjort därför att man har fått insikten från de digitala spåren och kunnat eller omvända det till insikter som man då kan ta beslut på och agera i, i, i sitt ledarskap då. Och det kommer från plattformen som heter Workplace Analytics, som är en del av Viva kan man säga. Eller Viva blir en del av det där, eller hänger ihop väldigt nära. Finns
1: det även innan Viva? Finns det redan, eller är det sådana saker som ni provar själva först och sen släpper som lösningen?
0: Ja, alltså... Innan Viva kom så hade vi två tjänster, eller det finns ju två tjänster redan ute och dels den som heter My Analytics, som är för dig som person. Då är det bara du som ser mm. ditt eget data och kan dra slutsatser om det. Det finns hos alla kunder som har Office 365 idag. Jag själv brukar gå in i den där och titta på hur jag spenderar min tid. Har jag tid för fokus till exempel? Hur jobbar jag med mitt nätverk? Hur har jag min samarbetstid när jag kommer i tid till mötena eller multitaskar jag på möten och sitter och skickar en massa e-post och sånt där. Vilket jag kan lära mig av då och förändra mitt beteende, beteende som person. Då. Och det kan jag få i, från My Analytics. Det är bara jag som kan se det mm. datat. Ingenting hindrar jag att jag vänder på skärmen när jag har rättighet med min chef och säger så här hej titta jag har så mycket att göra vi behöver få balans. Jag använder det också i mitt ledarskap. För att jag kan titta på vilket nätverk har jag. Vilka samarbeten jag är mest med och minst med och sådär. Och då kan jag se då så att jag har ungefär jämn fördelning i mitt team så att jag inte förfördelar några personer eller om jag håller på att tappa kontakten med någon person så kan jag fånga upp den och säga så här. det här syns inte. Nu vet ju inte kanske den då, att vi gick till lunch tillsammans fysiskt. Liksom, det står ju inte i någon kalender kanske någonstans. <laughs> eh, och då syns det inte som ett digitalt spår. Men jag kan ändå använda det som insikter, så det gör jag. Det
1: vet ju själv om du har gått på lunch. <laughs> ja, exakt.
0: Men då får jag en signal om det i alla fall. <laughs> ja, och så här, ja men jag och vi åt till lunch, jag, det där ja. inte rätt. Mm. Men så de tjänsterna, med Analytics och Workplace Analytics som är då på gruppnivå av de fanns ju sen tidigare. Då. Det vi gjorde med Viva-lanseringen var att vi kopplade ihop ett antal andra förmågor, och bland annat så har vi då Viva Insights som egentligen blir en kompletterande förmåga på de här delarna. Vid ett annat gränssnitt med lite ytterligare förmågor kring. Då. Till exempel möjligheten att kunna köra en meditationsfilm, till exempel, eller att kunna ge feedback tillbaka till AI-motorn och säga: så här, Idag mår jag bra, idag mår jag inte så bra. Och då kan AI-motorn successivt kanske lära sig att hmm, dagar som du har fullt med möten hela dagen och inte hinner med att eh, återhämta det så trycker du på att du inte mår bra. Medan dagar när du har balans, då trycker du att du är glad. Du kan vi så så att boka in mer fokustid i kalendern här och så, där. så den typen av nya delar kommer in då i Viva. Och den här tjänsten kommer fortsätta utvecklas naturligtvis. Då. Men det är Viva Insights-delarna. Sen finns det andra delar i Viva
1: också. Hur vet, nu, 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 det är ju många som lyssnar på den här podden som kanske inte sitter i HR-ledning och sitter och diskuterar OS 365 och var man befinner sig. Men hur ser det generellt ut? Så alltså vad... Hur vet man om man har tillgång till den här typen av tjänster? För jag, jag tror inte själv att man om man jobbar med någon helt annan fråga tar reda på vad, vad som är möjligt. Utan mm. det måste antingen jobbas med att förstå och sen komma ut med använda mm. den här möjligheten.
0: Mm. Det är en bra fråga. Eh, till att börja med, alla kunder som har Office 365 eh, har tillgång till den här MyAnalytics-tjänsten mm. Workplace-analytics-tjänsten är en del man får köpa till mm. MyAnalytics-tjänsten, om IT-avdelningen har slagit på den så finns den där mm. och om man inte vet riktigt hur man ska tackla eller hur man ska jobba med det här så kan man dels ta kontakt med någon av våra partners som man får hjälp med, dem. de kan det här väldigt bra och kan hjälpa en och coachas vidare vi försöker att sprida information från våra hemsidor och sådär. Men sen samlar vi också upp en hel del mer konceptuell material runt det här på vår hemsida denyarbetslid.se. Och där kan det finnas en del inspiration också. Mm. Så får man väl ta kontakt med någon på Microsoft annars som man vill veta mer.
1: Jag tror att man ska jobba lite närmare IT-avdelningen på sitt ja. eget företag ja, kanske. Ja men absolut
0: så är det ju. De, de har ju oftast väldigt bra kunskap och om man inte har det så kan man ju fråga dem om du hörde om det här eller läst om det här. Hur kan vi göra det här? Och de mm. vet ju vilka partner som finns där ute och sådär. Så och det är faktiskt som du säger väldigt viktigt att i den här transformationen, så, så det här handlar inte om att det är IT-teknik. Utan det svåra är ju förändringen av beteenden. och Då behöver vi skapa ett förändringsprogram runt det. Där IT ska vara med självklart. HR ska ju vara med självklart. IT tar hand om IT-grejerna. HR tar hand om onboarding-program och ledarskapsprogram. Och det Finansavdelningen kanske ska vara med. Vi behöver kanske ha pengar att investera i förändringen. Vi vill ha med verksamhets Människor som, som förstår behoven av, av verksamheten, försäljning eller produktion eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man har olika delar ifrån verksamheten med i det här förändringsinitiativet då. Så att det inte bara blir en IT eller en HR eller en enskild pusselbit utan det ska ligga i någon form av mer strategisk plan kring hur vi driver kulturledarskap och, och transformation. Liksom.
1: Men traditionellt så tror jag nog att just microsoft produkter har legat väldigt mycket ansvarat hos Absolut. IT. Och det här är ju en stor förändring då. Mm. Eh, när skedde den här? Hur, hur länge har det varit så att säga mer... Som ni, ni har drivit på att man kanske ska jobba, eller kanske att man ska jobba tätare tillsammans för att få ut nyttan av verktygen.
0: Ja, dels är det naturligtvis att vi har eh, kommunicerat på ett annat sätt med, med kunderna. Eh, men sen är det faktiskt också en genomgående trend som har skett. Det kan man se också från eh, oberoende undersökningsinstitut som till exempel radar research med mm. sånt där. De har ju många år pratat om att det har skett en förflyttning av att teknologi och it-tjänster köps in mer från verksamheten direkt än från it-avdelningen. Så att den här förflyttningen har ju skett generellt sett i branschen. För oss är det så att vi har konstaterat att om vi ska verkligen nå den här visionen av att empower every person and organization to achieve more så måste vi ju hjälpa kunderna att komma igång och använda våra tjänster och förstå vad som finns där inne. Så det är ett initiativ som vi har drivit under ja, i alla fall gott och väl fem år och jobbat med. Och då behöver vi ju jobba med hur vi utbildar folk, hur vi driver förändringar. Vi jobbar med ledningsgrupper och verksamheter för att de ska sätta grejerna i bruk på ett bra sätt. Mm. Få bättre förståelse för vad de behöver. Och vi har också coachat våra partners så att de jobbar på samma sätt. Då. Så IT-avdelningen är fortfarande också väldigt viktig. Ju, naturligtvis. Att de har ju väldigt hög teknisk kompetens. Men när vi ska omsätta det här till... –verksamhetsbehov och nytter där ute så behöver vi jobba tillsammans med verksamheten– –oavsett om det är hår eller finans eller produktion eller försäljning eller vad det är för något.
1: Om man tänker på... Vet alla... Vad, alla Det är ju som en guldgruva, låter det som. Att man, har, man kan säkert ha massor av olika eh, lösningar som man inte vet hur man ska använda– mm. eh, Jag tänker på, man brukar slänga sig med ord, (laughs) produktord, som vi använder Teams, vi använder SharePoint, vi använder... Vad vad är egentligen nyttan med varje av de här komponenterna? Kan kan du reda ut det lite så så att man vet, aha, så om jag använder det ordet, vi har det, då har jag också det här.
0: Ja, men precis. Nej, men... Då kan man säga vi pratar mycket om Microsoft 365 som är en plattform av tjänster. Det innehåller allt ifrån själva Windows-operativet som du har på din PC. Det, är det operativsystemet som de kör. Det känner man kanske igen Windows man har klickat på startknappen och sådär. Sen innehåller det då Office 365-tjänsterna. Och de i sin tur är många tjänster. Det är ju din klient som du har, Word, Excel och PowerPoint och vad det nu kan vara för någonting. Som du har för att jobba med liksom, dokument, produktion och sådana saker. Sen är det ju Teams som är Teams-plattformen för att ha möten, samarbeten där vi har delar, jobbar med kanaler och sådana saker. Men det finns även andra måltjänster som för som är ett socialt nätverk på jobbet kan man säga. Det finns Stream som är en videolösning för att liksom distribuera eh, videos. Det kan ju vara i lärandesyfte eller att vi, alla möten vi spelar in hamnar i den här stream då. Det finns eh, tjänster som... Eh, planer för att följa upp aktiviteter till exempel. Det finns forms för att göra olika formulär. Så det finns ju en väldigt massa olika. men där kan man ju se då när man klickar på den här som vi brukar kalla lilla våfflan uppe i vänstra hörnet mm. på sin Office 365 portal. Och alla de där hänger ju väldigt väl ihop naturligtvis som en helhet då. Och ofta bygger man ihop dem så att du kan ju ha till exempel en jammerflöde i din Teams-kanal i Teams där du har ditt arbetsteam och sådär ofta pratar man om olika sätt att föra kommunikation. Man brukar prata om den inre loopen och den yttre loopen. Inre loopen är ju det närmsta teamet, arbetsgruppen som man har, när man kommunicerar väldigt tätt med varandra ganska nära. Det blir ofta en ganska informell kommunikation och. Pratar man sen med mera för hela bolaget eller i ett större sammanhang, liksom att man har kunskapsforum eller sånt där. Då är det jämar som är tjänsten. Där har kanske då, som i vårt fall, eh, vår vd eh, Satya Nadella, han har sina, som man kallar CEO connections, det vill säga sitt möte med hela bolaget. De strömmar han ut där till exempel och vi kan prata med honom och, och hans team där. Eh, men det kan också vara att jag kan ställa en fråga till någon om så här, jag vet inte den här grejen i Office 365, då finns det någon stjärna där ute i världen som kommer svara mig och hjälpa mig då. Och Då är det en bredare kommunikation. Så det är lite olika inre och yttre loopen. Då. Och så har vi e-posten emellan med Outlook, eh, som vi använder för att skicka olika typer av e-postmeddelanden som är mer riktade. Liksom. Eh, vi skickar ett brev till ett par stycken, eller vi vill redigera det i lite sådär. Så där har du hela Office 365-plattformen som har. Och det ligger SharePoint, som du nämnde också, till exempel, som en, en del. Då. Den sista delen är ju hur vi hanterar säkerhetsbitarna och hanterar enheterna, det vill säga att vi kan se till att det finns rätt produkter ute på, att du får ut ditt Office-paket till exempel eller något annat. Det kan vara hur vi hanterar antivirus och alla de här identitets- och inloggningsfunktionerna och sånt där. Det ligger i det som heter Enterprise Mobility Security. Allt det här ingår i Microsoft 365 plattformen, så det är väldigt många produkter Aha. och tjänster och det är ja. svårt att få koll på. Ja. Så att det är där också som återigen det här samverkan med IT-avdelningen mm. blir något viktiga. För de kan ju de här grejerna. Och kan de inte så vet de hur man tar reda på det. Men däremot så är frågan återigen så här. Hur kopplar vi det där till verksamhetens mm. behov? liksom översätter vad de har behov av i de här olika teknologierna.
1: För jag brukar alltid tänka att både oavsett om man nu inte har någonting... Så ska man fundera över vad är mina behov. Eh, göra en omvärldsspaning. Men mm. också då titta in i sin egen verksamhet. Vad mm. har vi redan som vi kan använda, som redan mm. har? För det händer ju, eh, om man kan dra likhetstecken så mycket kring rekrytering. Mm. Som eh, man ägnar sig åt att gå ut efter en ny kandidat. Istället för att förstå vem man egentligen har anställd. Lite så är mm. lite ja, men lite precis, här också. Ja men så är
0: det nog. Mm. Jag tror att man... Det är nog bra att börja vända på. När man får inspiration om någonting man är så börja med att kolla vad man har. Fråga ytterligare, har vi någonting som motsvarar det här? Mm. Eh, för det är ingen idé att hålla på och kosta på massa extra kostnader på någonting när vi redan har tekniken i, i huset. Använd den tekniken vi har, eh, då kan vi istället använda den, de pengarna för att driva förändringen. Att få igång användningen och, och förändra våra beteenden och sånt där. Nej, Det kostar ju också pengar.
1: För att verkligen utnyttja alla de här olika möjligheterna, om man nu har valt en strategi kring hur man ska samarbeta, om du pratar inre och yttre kanaler mm. till exempel, så behöver ju alla förstå och lära sig det här. Det är ju ingenting mm. man bara Ta till sig, kanske om man jobbar på it-bolag, jag vet inte.
0: Nej, jag tror jag tror man behöver hjälp om det här. Det är därför som vi har satt upp särskilda team som jobbar med våra kunder på det sättet. Både i form av personal hos oss eller våra partners. Som är duktiga på det vi kallar för adoption. Det vill säga att sätta produkterna i bruk utifrån de behov som kunderna har. Att få den här förståelsen för vad har jag i lådan egentligen som jag kan använda och så. För det finns väldigt mycket i, i lådan där som man kan använda och det, det, man kan börja där.
1: Mm. Hur ser det ut, eh, ut på hos eh, organisationer och företag? Har, hur långt har, har alla kommit dit att något man använder 365 eller ligger det i en process och hur många...
0: Eh, Ja men bra fråga. Ja, så här, I Sverige så är vi ett land som ligger ganska långt fram och låg ganska långt fram redan innan pandemin slog till vilket var bra för oss. Jag brukar säga det att de organisationer som hade påbörjat sin digitaliseringsresa var bättre förberedda och vi kan se att Sverige landade bättre för vi har varit ett land som har ganska hög användning av Office 365-tjänsterna och Microsoft Teams redan innan. Sen har det accelererat ändå under pandemin Det ser vi inte bara i att fler kunder som har rullat ut tjänsterna men också att vi har en mycket högre användning av tjänsterna mm. i sin tur. Vi, har, vi kan se av data till exempel att vi har mer än dubbelt så många teamsmöten mer än dubbelt så många chattkonversationer mer än dubbelt så många e-post skickas idag. Så att vi har digital, det digitala samarbetet har verkligen accelererat under och det här, under året. Både då? Sverige och mm. världen. Ja. Men Sverige låg bra till ändå. Om man jämför med till exempel mina kollegor i, i Sydeuropa så hade de inte alls samma trend som hade varit under många år. De var inte lika högt digitaliserade som, som vi var. Det var inte lika vanligt med bärbara datorer till exempel så de fick ju lite grann panik där och har varit en accelererad försäljning av laptops och så ner i Sydeuropa jämfört med vad vi ser i Sverige och Norden för där har vi haft det under en längre tid. Så att det var bra att vi var, att vi var ett hög ett land som använde måltjänster i hög utsträckning. För det har underlättat för oss i de här tiden jämfört med. Och vi ser att de organisationer som inte hade det har ju fått väldigt om att få till det här. Mm. För det blir väldigt stökigt annars. Liksom.
1: Och det är lite intressant för precis det här tog vi upp i förra avsnittet som släpptes kring kring ed- EdTech, alltså mm. teknologi, att vi har gjort så mycket och fick IT i skolan och mm. eh, rullade ut PC till alla på något sätt eh, i, i möjligheterna som vi fick väldigt tidigt i Sverige. Mm.
0: Och det, ett bra exempel på det är ju Stockholms stads skolor som fick ställa om eh, och ha fullständig eh, distansundervisning på gymnasierna med 30 000 elever eller vad det är, 5 000 lärare. De var ju förberedda på att de hade börjat eh, använda Teams lite granna. De var inte förberedda på att det skulle komma en pandemi så att de måste bara göra det här nu. Men, men däremot, när, de väl, när det väl här hände så sa de så här, bra, nu kör vi igång det här initiativet. Och det blev naturligtvis en stor omställning under de här veckorna när de skulle få alla lärare och elever att börja bedriva och ta emot distansundervisning. Eh, och de behövde mycket hjälp såklart. Men de ändå, hade ändå liksom förberett resan så de var redo att hantera det väldigt bra. Eh, så att det, Typ ett sådant exempel. På.
1: Och innan vi kommer in, jag tänkte börja fråga dig lite om Viva eh, generellt, eh, så jag på vad har hänt, vad, vad finns det för, vad ser ni, för ni ser ju då mycket siffror kring eh, vad som händer, du pratade om mötena och eh, arbetstidsutvidgningen. Mm. Vad mer kan man dra för slutsatser av bra finns, eller dåliga saker?
0: Det vi kan säga är att nästan alla studier jag har läst, oavsett om de kommer från oss eller från kontorsbolag eller vad det kan vara för någonting, så pekar alla på att vi tycker att det här är rätt bra ändå att jobba på distans. Och vi vill fortsätta göra det. Men vi vill inte bara jobba på distans, utan vi vill jobba i en hybridkontext. Så att vi vill jobba lite på kontoret och lite någon annanstans, om det är sommarstugan eller på resa eller hemma eller vad det nu är för någonting. I stort sett när jag läser så vill ingen bara vara på kontoret. Men däremot finns det de som tänker jag kan tänka sig bara vara hemma. Men den är väldigt liten, den gruppen. Så att det kan vi förberedas på. Och där är största skillnaden mot när pandemin kom för då hade vi inte riktigt chansen att förbereda oss på det där. Men nu har vi chansen att förbereda oss på den hybrida kontexten och vad det betyder för oss som organisation. Så det är någonting som jag uppmuntrar alla att göra. Den andra delen som är, är ju att när vi nu har gått in i det här så har vi försökt få till de här nya sätten att arbeta så gott vi har kunnat under den här perioden. Vilket har gjort att vi tar möten nu jätteofta. Även om vi ser att vi har mycket fler kommunikationer också med varandra så har vi möten hela dagarna. Och vi gjorde faktiskt en undersökning där vi mätte järnverksamheten på människor som satt i möten. Och några av den här gruppen fick då oj, är på här. Några av de här fick då ha möten efter varandra utan paus. Och bara nästa möte, nästa möte, nästa möte. Och den andra gruppen fick ha tio minuters paus. Och för att det skulle vara jämförbart så hade, gjorde alla en stunds meditation då på samma sätt under den här pausen. Och det är ju säkert ingen överraskning att de som hade pausen mellan mötena mådde väldigt mycket bättre- men det här är ju då en, en lärdom att, att vi då behöver gå tillbaka, och coacha folk och säga så här. Se till att få in paus. Planera in fem minuters paus och avsluta mötet lite tidigare. Det går ganska enkelt att ställa in det i Outlook faktiskt. Och vi har också försökt förenkla det så att det ska finnas standardinställningar där. Men, men för det är en sån lärdom att man blir utmattad av att sitta framför skärmen. Och man, man blir helt enkelt inte fokuserad mm. på de sista mötena för man orkar inte så att det är en sån lärdom som vi har att hitta det här sättet av den hybrida kontexten att kanske våga ta mötet äh, gående ute till exempel går mycket, alltså ta ett teamsmöte på mobilen är inga problem med ett par bra hörlurar så kan man gå och ta promenaden och få lite luft samtidigt va? så att våga förändra det här jobba med det här, få in pauserna äh, få in fokustiden lås kalendern och säga att här är jag min fokustid det är sådana lärdomar som vi ser också väldigt tydligt. Mm.
1: Hur är det med kreativiteten? Det brukar oftast diskuteras. Hur, får man, hur fungerar det? Har ni sett någonting på den delen? Hur är vi innovativa...
0: Jo ja, men det är bra. Det vi kan se är att under distansarbetet så sluter vi nätverket närmare oss. Det vill säga att vi jobbar mera i silo, än vad vi jobbade tidigare där vi hade ett större externt nätverk. Det finns ganska intressant mätdata på det från till exempel Nya Zeeland som har gått lite olika vågor. När de stängde ner så ser vi direkt att nätverket knyts samman till ett mycket mindre nätverk. Och när de öppnar upp igen så också breddas hela nätverkskontexten. Och att vi har ett brett nätverk och använder hela organisationens eller externa kontakters potential, alltså det fulla nätverkets potential, det accelererar innovation. Så att, för det är något som vi behöver jobba med och någonting där kontoret faktiskt spelar en väldigt stor roll. Då, att vi träffar folk som vi kanske inte hade ramlat på annars och sådär och börjar prata med dem och så. Så att det, det är något som vi behöver jobba med. Och där också de här sociala nätverken på jobbet i form av till exempel Yammer. Då, kan vara en sån funktion som vi kan jobba med. Men då måste vi förstå hur vi ska göra, hur vi ska använda dem. Hur blir det här en naturlig del av vårt arbetssätt? Och så, och vi kanske behöver jobba mer med kreativa workshops på distans. Det, det, vi kan utgå från att det kommer att behöva bli så. I och med att mm. några kommer alltid vara borta och några är på kontoret. Och då måste vi hitta det här sättet att bedriva kreativa workshops- i en hybridkontext till exempel. Mm. Men vi ser att, att när under pandemin alla bara jobbar på distans så slutar vi nätverket. Eh, vilket har en negativ effekt, eller effekt på innovationsframdrift eh,
1: jag har gjort eh, några som, eh, riktigt bra workshops nu. Mm. Med spännande digitala verktyg också. Eh, men det är ju verkligen att det måste man ju lära sig. Så jo. det är ju ingenting vem som helst. Det som vi vanar vana vid att kanske vi är vana att göra workshops när vi är i alla ett rum och det är gula mm. lappar och det är så. Mm. Men att ändra det digitalt. Den är, den är tuff, men ja.
0: det går ju det också. Det går ju också, men, mm. men då bygger det också på... Jag brukar säga det att jag minns faktiskt inte ett möte som jag har haft de senaste fyra åren där alla människor har varit i samma rum samtidigt.
1: Stämmer. Eh, utan all,
0: det är alltid någon som är på distans. Mm. Eh, men däremot så, det jag får höra nu från många andra verksamheter där ute är att de konstaterar att inte deras mötesrum till exempel är förberedda för att ha den här typen av möten då man kanske inte ens har skärmar eller så i varenda konferensrum man kanske inte har möjlighet att koppla upp möten på distans i konferensrummen man kanske inte har de här digitala whiteboards-funktionerna eh, Surface Hub eller vad det kan vara. Eh, och det är någonting som vi kan förbereda då för mm. en återkomst här så att vi ser till att de möjligheterna finns. Eh, att, och samtidigt så, som du säger så måste vi lära oss att jobba med till exempel Microsoft Whiteboard funktionen då med penna och alltihopa det här. Liksom, hur man gör en, en digital workshop kreativ på ett konstruktivt sätt. Liksom. Hur jobbar man med breakout rooms och flyttar ut folk och in och sådär. Det är en teknik liksom, mm. Och det måste vi lära oss. Då är vi tillbaka igen att Det är egentligen det svåra. Tekniken är inte det svåra. Men vi måste förstå hur vi använder den.
1: Så Viva, om vi kommer in på det, som var upptakten till det här mötet, träffen. Det är någonting ni lanserar. Finns det Viva redan nu? Och vad innebär Viva?
0: Mm, ja, men bra bra <laughs> fråga Viva i sin tur är i, idag, det ramverk där vi har fyra tjänster eh, som vi har annonserat eh, den ena pratade vi om nyss då, Viva Insight, mm. eh, den finns under utrullning nu i vad vi kallar för public preview alltså i, eh, som man kan börja ladda ner beta, och jobba med ja, en sorts, ja, den är inte en beta, men den är dags att ja. man kan köra igång den, men alla tjänster finns inte där riktigt i mm. den och sådär, utan det finns, det kommer komma mycket mer sen och Viva Insights till exempel då, jobbar mycket med, med det här att du ska få insikt av hur du kan få mer hållbart arbetsliv. Vi pratade innan om det här med feedbacken om hur mår du och kan ge den feedbacken. Meditation där vi har samarbete med Headspace. Du får tips om att få in fokustiden eller den här digitala pendlingstiden för pendlar vi till jobbet med bussen eller med bilen eller så där. men nu går vi direkt från köksbordet till arbetsbordet och så där. men då kan man få hjälp att få in det där så man får den här ställtiden som Bodo som pratade om att, att liksom ställa om från arbetsliv till fritid. De delarna hanteras i, i Viva Insights. Då, och då kan man eh, söka där i eh, sin Teams-appar. Så kan man söka och hittar man Insights där. Och Då har man, kan man ta ner den och börja kika på det. Och den blir ju som en skal över de här My Analytics och Workplace Analytics. En annan del är Viva Learning. Med Viva Learning eh, försöker vi knyta ihop att underlätta för det livslånga lärandet i organisationen. Bara för att man går gått ut till universitetet så har man inte lärt sig allt. Utan tvärtom så behöver man ju fortsätta lära sig hela tiden. Och världen förändras så då måste vi lära oss efter takten förändras. Idag har man kanske något sånt här eh, learning management system eller någonting sånt där. Det kan man då knyta in i den här. Men det finns ju många andra delar. Det finns ju till exempel Microsoft Learn som har massor massa kurser. Det finns LinkedIn Learning. Det finns... Eh, en massa olika sådana här SAP Success Factors, Cornerstone eller andra sådana här där vi har samarbeten så knyter man in dem här i den här Viva Learning så att det blir enkelt för medarbetaren att kunna hitta utbildningar, veta vilka man ska ta, vilka som är rekommenderade och bra att använda. Här kommer vi också bygga in gränssnitt så att externa partners kan bygga in sina lärandeplattformar så att det blir lätt att komma in i det där. Här kan vi till exempel också koppla ihop det med Teams-kanalerna. Säg att vi har en, en samarbetsteam då för vår avdelning. Men när vi då ska vara med i det här teamet så är det bra att man till exempel har gått den här kursen om i compliance hur vi gör vissa processer eller säkerhetsrutiner eller annat. Eller vi förväntar oss att alla har de här grundkunskaperna så då ligger de i en tab i Teams. Som jag som medarbetare ny kan komma in och säga. Ja, ah, men då tar jag de här utbildningarna. Mm. Så, så har, pratar jag samma språk som de andra i teamet. Alltså. Så det är Viva Learning. Att vi försöker knyta ihop och underlätta lärande.
1: Jag tänker också. Det här, man pratar inom HR väldigt mycket nu om medarbetarupplevelsen. Mm, exakt. Att det är väldigt fokus på att det ska vara enkelt. Att det ska mm. vara, du ska hitta det du behöver från en plats. Den yes. plats du använder. Så då... Hänger du här väldigt mycket ihop med det? Ja,
0: men precis. Mm. Och då kommer in på en, en tredje delen i det som vi kallar för connection. Så det handlar ju om information. Alltså det vi samlar upp från intranät eller från olika konversationstrådar i Jammer eller Teams. Eller att nu har du en påminnelse, glöm inte att attestera den här fakturan. Eller, man har pratat om personliga skräddarsydda intranät mm. tidigare. Sådär. Här får vi hjälp av att knyta upp den här informationen. Men i alla de här tjänsterna så är det ju AI inblandat också. Så vi får ju hjälp av AI-motorn som lyfter upp och säger så här du, det här är nog intressant för dig också. Här hittar du mer information om det och du borde kanske ta kontakt med den här personen. Och det knyts in i det som heter Viva Connections. Och den sista delen är Viva Topics som handlar om hur vi kan få hjälp att få kunskap och insikt om begrepp och termer och sådana saker. Så att jag säger att jag återigen är nyanställd här och så är det en massa olika termer som jag inte riktigt har kunskap om då kommer de markeras liksom så, där, så att kan jag hovra över den där och få reda på vad betyder det här begreppet vilka människor på firman kan de här sakerna som jag kan fråga om Uh, hur, var finns det mer dokument och presentationer kanske så jag kan fördjupa mig i det här materialet och sådana saker. Då kommer det att AI-motorn har så att säga, indexerat upp det här så att det blir lätt för dig att få förunna det. Det är mm. fyra olika delar och allt är knyts ihop. Precis som du säger, medarbetarupplevelsen är precis mm. det. Vi kallar Employee Experience Platform. Det, mm. det är precis vad, ja, då är det
1: rätt ut då. Ja, det,
0: och det är vad Viva är egentligen då. Och ja. sen så får vi se vad... Hur det här utvecklas framåt då, mm. naturligtvis.
1: Hur fungerar det? För jag brukar ju frågasätta mycket kring AI. Så är det ju också... Det finns regelverk. Det finns eh, GDPR-regelverket här i Sverige. Eh, vi har eh, allt kring AI och språk. Eh, alla olika språk man då pratar. Hur, hur, hur ligger det till? Eh, mm. Finns det för svenska?
0: Klara
1: AI-motorn av det?
0: Mm. Eh, Ja, den här Viva Topics mm. finns i dagsläget på engelska de finns på de andra stora språken spanska och sådär, finns inte på svenska än men, men det kommer säkert komma mm. på sikt, men just nu så är det engelska då när det gäller de andra där så är de egentligen ganska språkoberoende mm. så att det, det har inte så mycket med det att göra, men men i övrigt så gäller ju samma alltså regelverk för hur vi hanterar kundernas data som, som gäller i alla fall. Liksom GDPR till exempel hanteras av de generella reglerna. Det spelar ingen roll AI-motorn mm. läser inte något. Alltså den, din maskin läser vissa men, men någon Microsoft-anställd kan inte liksom läsa det där datat eller så. Utan det, har du rätt att se informationen så kommer du också få, få rätten att läsa det, men annars så har du inte det. Liksom, utan det styrs av av de regelverk man sätter upp i organisationen helt mm,
1: enkelt. Mm.
0: Så att, och, och likadant så vilar man ju på de regelverk som vi har satt upp. Vi, vi är ju inte intresserade av kundernas data i sig. Vi har ju en annan finansieringsmodell. Vi tar ju betalt för att man använder tjänsten och ja, inte precis. för att till exempel göra reklam på det. Eller så där. Mm. Så vi är helt ointresserade av datat och vi kan mm. inte ens läsa datat.
1: Och hur ser ni att det här kommer kunna... När kommer man kunna använda det? Ja, vissa delar mm. som du säger man, finns ju tillgängliga.
0: Mm. Insights håller vi på och rullar ut nu. Connections finns ju på plats också nu. Learning är också nu i tidigt skede. Det finns vissa av de här gränssnitten kopplade redan. Mm. Eh, topics finns. Eh, sådär. Och topics är en tillvalstjänst. Eh, men det kommer hända ganska mycket i det närmsta kvartalet, halvåret skulle jag säga. Eh, vi, jag brukar rekommendera... Folk att lyssna in på våra stora konferenser som vi annonserar bland annat en här bildkonferensen en ganska teknisk konferens men har man sin it-avdelning så, kan man, it-avdelning så kan man sätta dem att kika på de där presentationerna där kommer det att komma mycket nytt också runt
1: här. Mm. Men det bygger också mycket på att man, har, alltså man måste ha gått igenom vissa steg. Man måste ha material i en form och tillgänglighet i plattformen. Ja. Eller ja, det? Men,
0: precis så är det. Ja. Om man tar hela det här insiktsspåret så handlar det mycket om att vi, vi lägger ett AI-lager ovanpå digitala spår. Det kallas för Microsoft Graph, det som ligger under. Det är där alla de här... När du bokar ett möte med en person eller sådär, då någonstans blir det ett digitalt spår. Mm. Du och jag ska ha ett möte och sen chatter vi med varandra och då har vi ett digitalt spår där och sen har vi ett dokument som, och sådär. Det där i sin tur är det som vi sedan applicerar AI på. Så att mm. det vi gör är egentligen att vi har hittat ett sätt att, att föda tillbaka de här in, insikterna från de digitala spåren tillbaka till organisationen så att de kan driva förändring av det. Istället för att det bara ligger där helt uh, oanvänt. Liksom. Mm. Uh, så det är egentligen det som är. Men fortfarande är det värt att betona att Uh, det är uh, inga individuella data eller något som delas ut till någon utan det handlar om konceptuella frågor.
1: Liksom. Mm, mm. Har du några, några exempel på uh, några kunder som uh, har gjort det här bra och kommit långt? Vad är det för typ? De gjort.
0: Ja, om man tar Workplace Analytics så är det fortfarande relativt i sin linda. Det är som du säger, det bygger på att man har börjat använda tjänsterna ganska mycket som man får lite digitala spår att analysera. Mm. Annars mm. har vi ju inget data att läsa. Va? Men man kan ta, det finns en hel del bra exempel på en sajt som heter insights.office.com där man kan se olika exempel på, bland annat till exempel våra egna exempel både från oss det jag berättade om innan, att vi jobbar mer och längre och sådär. Men även från våra danska kollegor som har gjort en, en post där om hur man gör. Och det finns ett antal olika kundcase som, som ligger där. För man kan ju använda den här typen av insikter för att titta på eh, till exempel en försäljning. Varför går försäljningen väldigt bra i vissa team men inte i andra? Finns det någonting i det här? Och sen kan vi se att det där teamet har väldigt många externa möten medan det där teamet jobbar väldigt mycket internt. Det mm, finns det någon koppling här mm. liksom? Så den typen av insikter kan man också dra. Ja. Man kan relatera till andra verksamhetsbehov. Liksom. Så att det ena kan ju vara utifrån de här HR-processerna med hållbart arbetsliv. Det andra kan ju vara hur vi ska vi accelerera vår försäljning? Eller hur kan vi få en bättre produktion? Eller. Det finns ju så många olika sätt att, att ta vara på den här datat och, och använda det för att göra smarta grejer på helt enkelt.
1: Det är superintressant. Jag är ju, jag är ju lite nördig och tycker sånt här är otroligt spännande. Hela tiden med respekt för individens information och vad som är möjligt. Men det här, jag tycker det här låter jättespännande. Nu är jag ju egen så jag kan ju inte riktigt göra de här på samma sätt. Se på team och så utan det får jag ju försöka jobba med att andra provar på och tar in i sin verksamhet. Men om du skulle drömma dig fram om om fem år, vad skulle du vilja... Vad tror du skulle hända på arbetsplatserna om de använder den här typen av verktyg?
0: Jag tror att om man tittar på vad som kommer hända, jag vågar faktiskt vara lite ja,
1: det här.
0: <laughs> vad som kommer hända är att, och som jag verkligen hoppas kommer hända är att vi tar vara på de här digitala spåren. Att vi använder dem för att driva förändrade arbetssätt och ett hållbart arbetsliv. Uh, vi, har, vi, kan ju vi har ju medarbetare en sökning, vi pratar med folk och vi får kunskap och insikt på massa sätt. Men ta vara på de här digitala spåren för de kan ge väldigt mycket bra insikter. Och det är övertygande om de kommer att hända. Uh, det är som du säger, det blir ju lite, man behöver ju ha en lite större organisation, mm. alltså åtminstone vara en grupp uh, av någon liten substans. Eftersom vi avanonymiserar i datat i annat fall så, så vi vill inte ha man ska inte kunna lämna ut och säga så här att Henrik kan så här, det, är, det är inte syftet utan vi ska titta på grupper så det, det är helt om det andra som jag tror kommer hända det är digitalisering av alla de som inte jobbar på kontor mm. och det är ändå den största delen av de anställda i, mm. i Sverige Alltså de som jobbar i butiker, i fabriker, i äldreomsorgen- eller kör buss eller var sjukvårdspersonal- eller var alla som jobbar på vad vi kallar då frontline workers- då, mm. de som är på distans Där har eh, man börjat investera i digital teknik på olika sätt- för att de ska kunna göra ett bättre jobb- och det är jag helt övertygad om att de kommer att accelerera- eh, väldigt mycket i den tiden.
1: Ja, det är spännande. För det är ju en, en kategori som hamnar lite utanför. Mm. Och... Eh, men, Men det är började. de som
0: vet var de äldre faller. Det är ja. de som vet vad produktionsstörningarna blir. Det är de som möter kunden först i butiken. Det är de som har insikterna om vad kunderna frågar mm. efter. Och sådär. och kan vi inte få tillbaka de insikterna till kunskap så blir det väldigt svårt att driva ny innovation och förändring. Utan det kan ju inte vi sitta på något sorts huvudkontor och gissa oss till. Utan kan vi få ett engagemang från den här personalen med feedback på där de känner sig jag vill vara med och bidra och jag är en del av den här organisationen och jag är den viktiga utförande här ute i, i det yttersta led. Jag vill ge min feedback tillbaka. Och det är det jag tror kommer hända. Här ser vi mm. väldigt mycket. Man pratar ju till exempel retails alltså butiksleder så pratar man mycket om brand ambassadors. Alltså det vill säga att man är en varumärkesambassadör mm. när folk kommer in. Den första de möter är ju en butiksanställd och beroende på hur de får det bemötandet så påverkar det min upplevelse som kund av hela varumärket. Mm. Så, att, så att det är klart att det här en, kan vi då underlätta för dem att göra ett bättre jobb när de Handla mig som kund, eller som patient, eller som trafikant, eller vad det är för någonting. Så, så är det klart att det kommer få en stor verksamhetseffekt.
1: Och inte försöka få dem att förändra börja göra en massa nya saker som tar tid. För det är också en balansgång mm. här. När man använder det digitala hjälpmedel kan bli också hinder i mm. den typen av arbetsplatser eller roller mm. där man plötsligt ska börja dokumentera saker. Då har vi mm. ju den negativa
0: Nej men, nej, men precis, utan tvärtom. Mm. Men om man vänder på det och säger så här, varför ska, i butiken idag finns det ofta någon form av terminal mm. någonstans. Och så står jag och pratar med någon som hjälper mig. Så ska vi gå bort till den där terminalen och då är den upptagen av någon annan anställd som står och jobbar med det. Varför har de inte en, en digital enhet själva där vi kan stanna kvar där vi är och titta på den och jobba tillsammans och säger jaha du sökt den där skjortan, den fanns mm. inte där men jag vet att den finns på Drottninggatan, ska jag lägga undan den åt dig till Drottninggatan där. så går ett pling till Drottninggatan som säger ja absolut jag hänger undan den jag kommer där. Istället för att jag ska gå till en telefon och ringa. Det är ingen som svarar. Alltså, det är det här som är hela, liksom, att, att vi förändrar hela beteendet. Och när vi som kund ofta är vi väldigt pålästa innan vi kommer in. till att och med att vi har sett att den här skjortan ska finnas i den här butiken. Och då undrar vi, finns den här? Finns den i flera färger? Och då kan vi ju, har vi, vet vi om det då. Så kan vi börja jobba på ett helt annat sätt. Eller? Mm. Så jag vet vad, den finns inte med. Du kan få den på måndag. Prova den här storleken först. Vi skickar hem den till dig så har du den imorgon. Alltså, det är det här som är den hela... Det förändrar det som mm. sker så mycket. Och Det där sker i alla branscher, oavsett om det är i butikerna, eller om det är i äldreomsorgen, eller var det kan vara någonstans. Liksom.
1: Så en eh, summering tänker jag nu att eh, en uppmaning till alla de som lyssnar här. Ta reda på vad ni har och vad planerna är. Engagera dig tillsammans med de som jobbar med eh, era produkter, Microsoft-produkter eh, och se till att det, man får ut nyttan av det.
0: Ja men absolut och eh, jag tycker att man ska börja verkligen förbereda återkomsten. Eh, oavsett om den mm. sker i höst eller om ett år eller om tre år, det vet vi inte. Men att förbereda det så att ni vet hur ni ska tackla det här. Både i form av vad förväntar sig medarbetarna. De kanske förväntar sig att de kommer kunna jobba vidare på hybridkontext. Har ni tagit beslut om det ledningsgrupperna? Hur jobbar ni med det för att coacha medarbetarna då? Hur ser ni till att kontinuerligt ha ett bra ledarskap? Hur förbereder ni för att kunna ha möten och konstruktivt sätt? Hur förbereder ni de fysiska lokalerna? Allt det här. Förbered de bitarna. För det här det, vi står inför det men vi kan förbereda oss. Och ta hjälp. Ja, när det gäller teknikplattformarna prata med it, prata med våra partners prata med oss, mm. så hjälps vi åt då, så att det blir så bra som möjligt och inspiration finns det ju hur mycket som helst <laughs> både på menar, LinkedIn Learning eller Youtube eller på våra hemsidor eller så. men en bra plats kan börja vara på denyarbetsliv.se där vi samlar upp en del insikter då. Mm.
1: Tack så jättemycket Henrik för att du kom hit
0: Tack för att jag fick vara med, jättekul!
1: Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör inom området digitalisering med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden. Och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR Digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.